0: 新书快报。所谓的倾国倾城啊，通常是用于描述女子的美貌，但是呢，你把它用在新冠病毒也很贴切。在疫情爆发的初期啊，有人一家子十几天之内就死了四个人，难怪政府就会毫无预警的马上决定要封锁。而一般人呢，只能够惶恐，只能够去抢买口罩或者酒精啊、哦。我们要为您介绍一个作家张玲，他在温州被困了二十一天哦。他写的一本散文书，叫做《一路惶恐》。张玲，您好
1: 。哎，主持人好，读者朋友好
0: 。其实您是一个加拿大的华人哦，在过农历年的时候呢，回到了浙江的温州老家，结果就被疫情困住了二十一天。那个时候啊，你住在哪里？我在看这本书的时候，觉得你把那个地方写得好有趣哦。
1: 我想略微回过头来一点，就讲那个倾国倾城，因为这里是个有意思的笑话哈。呃，因为我从三亚一下飞机呢，就一脚就踩进了这个温州的疫情，然后从温州回来呢，又一脚就踩进多伦多的疫情，好像呢，我走到哪里就把疫情带到哪里，所以我的朋友就笑话我是倾国倾城，是这么来的哈。呃，那么我在疫情期间，我到温州呢是住在。呃，我父亲留给我的一个老城区的一,一个很小的老房子哈，呃，那边呢是没有电梯，也没有厨房，而且特别特别的小，大概只有二十多平米吧哈，呃，我呢就把它叫做蜗居哈，就那个蜗牛的蜗哈。呃，每一次回家呢，其实我也可以住旅馆的哈，但是呢，我还是都选择住在蜗居里边，因为它呢，窗外有一条河，有草地和民居，河上面常常有船走过，我觉得这个景色特别美，所以呢，嗯，我常常把叫做上帝的角落哈，呃，但是这个新冠疫情以来呢，这个受空的时候，你不能出门的时候，你的感觉就变了哈，我就想起那个我读中学的时候，课本里读过，可能台湾。读者会比较陌生，是杰克有个小说家叫夫妻克，他被关进去的那个房间是，从门到窗是七步，从窗到门呢也是七步，那我的那个地方可能连七步都不到，<笑>所以我就想了、啊，同样的一个地方哈、啊，在你可以自由出入的时候呢，你感觉是天堂哈、啊，但是你受这个疫情。所困，你就突然感觉它就成了牢笼
0: 。其实，在你被困在这二十一天里头啊，心情真是一路惶恐。但这个蜗居也给你带来很多的回忆，我们稍后再介绍。尤其是你对于吃这件事情的各种紧张的感觉啊。但书里面其实还有好几个角色，我觉得这本书虽然是散文，但是那几个角色就像是小说的主角一样，非常生动。例如说，你有一个哥哥，很瘦，但是很大嗓门哈、啊。他每次要拿那个食物来给你的时候，你那个房子并不是。隔音很好的啦，你会觉得说啊，邻居都听到了，你会觉得很害羞啊。那在这本《一路惶恐》里头，还有哪几个常出现的角色呢？嗯
1: ，其实讲到我哥哥那大嗓门哈，我害怕的不仅是呃邻居听到，而且是那时候是管控的嘛，不应该自由串门的嘛哈。我我很害怕被邻居听见，然后呢，就是说我违反这个禁令，还有这一层意思哈。啊、呃，的确，我哥哥就是你说的那么一种。性情中人哈，我写小说写惯了，就把这个手法带进散文里来哈。所以我在书里说他呢，就是一个彻头彻尾的不可理喻的乐观主义者，就没有任何东西可以长久的打湿他的快乐，他就是这样一个人。啊、呃，当然还有别的角色，但另一个比较主要的角色就是我妈妈了哈。<是>我这一次回去本来是给他过九十大寿的，那她老人家呢身体不是很好，呃。家里有老人的人可能都会理解我说的什么意思。他寻常的时候是比较爱为一些琐事会抱怨，然后这次疫情一爆发呢，他就必须在我哥哥家里住，而且一住就是蛮长的一段时间呢，所以对大家都是一个蛮大的考验。呃，但是我感觉这一次由于疫情呢，他自己也知道了这是一个他无可更改的现实，他就变得沉默了许多。那么我们原来是定的九十大寿的寿宴嘛，哈，后来就取消了，没办法，哥哥就想尽办法，我都很吃惊，他能弄到一个蛋糕，就水果蛋糕，然后我们就是非常冷清的给妈妈过了九十岁生日，他就吃那个蛋糕，他就非常的安静，吃完一片，又要一片，然后把盘子刀子上的奶油都舔得很干净。他那个安静的样子，突然让我很难过。我我倒宁愿他这个时候能够抱怨，但他就不抱怨了。然后又又想起我走的时候呢，离开温州，我都不敢回头看他，因为我走出很远了，还能听见他在哭哈。因为我们大概都知道这次的离别是跟平常的离别不太一样。是。
0: 其实张玲在《一路惶恐》这本散文集里，它还有一个非常重要的一个描写，就是惶恐是来自于困嘛。哦、我觉得你描写的好生动啊、哦。例如说，你困在那个蜗居里面，没有办法出去，也不能采买，然后你自己也不太有生活能力，都只能够传一个讯息啊，给远在三亚的老公说，我是在孤岛了。其实还有好多被困住的感觉哦。有哪些情境
1: 呢？嗯，我觉得你,你特别好提到这个“困”字，我觉得几乎是个关键词哈。其实这“困”呢，我觉得不光是这个管控条例里规定那个大家不要出门的那个“困”，那是一个 physical 的困哈。但是人对这个疫情的恐惧，就会让你自觉的，你也不会轻易出门。那个三周里，我有时候想起来很好笑，每一次出门的原因都是为了吃饭啊，找东西吃。<笑>就是本来我们寻常的时候出门是有很多丰富的意义的，对吧？我们是社交啊、娱乐、啊、锻炼身体啊，所有的这些意义就全没了，人就变得跟那个动物一模一样，外出的目的就是寻食、啊，哈。从我住处到我哥哥家里呢，就那么长的一条街，半个小时走下来，竟然没有一个人，你就会感觉你是在那种科幻电影的场景里边哈。但是呢，真是没有想到，满街都是猫，人类把空间给让出来了哈，他们就会立刻把那个腾出来的空间。占满了，所以呢，我觉得这个“困”字哈，就是对人来说的困，对动物来说就是全然的自由哈。<是>啊、所以一切都是那种相对论哈。
0: 在这本《一路惶恐》里头，除了“困”之外，另外一个我觉得用“饿”字可能还不是很贴切，是一种不足的感觉。<笑>就是你一直在讲找东西吃，不管是收一个泡面啊，吃你哥带来那个菜的剩菜啊，还有好多都是跟吃有关的哦。
1: 呃，是的，是的，因为我的住处，我刚才讲我没有厨房嘛。呃，这个居家令一下来呢，我又不能外出买东西，即使买了我也不能煮，所以在那个情况下，这个三餐突然就成了非常操心的事情嘛。嗯，我想基本就是这么解决吧。能够出门的时候，我就步行到哥哥嫂子家里混饭吃，经常是吃完了一顿，再带走第二天、第三天的饭。在这个我不能出门的时候呢，我我就只好让我哥哥冒着这个感染的风险，他他来给我送饭，那也是一次送几顿饭的这个量，所以呢，那段时间我的感觉，我永远在吃剩菜，有时呢剩过好几顿，就吃到那种肠胃的感觉就想吐可是就你刚才说的，到底用什么字来形容这个感觉？我特别同意，它不叫饿，事实上是对食物的。供应的担忧啊，就是主观上，因为你有了担忧，就会一直处在感觉饥饿的状态，哪怕刚刚放下碗。就像我这种几乎是很少吃零食的，就那段时间我在家里，就像老鼠一样搜啊搜啊搜啊，就是把家里囤的这种。嗯，零食就包括我原先买着想带回来春节送人的那些巧克力，我都是不停地找出来吃。我的感觉，除了睡觉，我就是老鼠哈。嗯、啊，有一次记得隔了好几天之后呢，嗯，我终于出门到哥哥家里呢，就看到嫂子做的新鲜热饭。我已经好几天没吃到热饭了，所以我以以为我会狼吞虎咽的哈。谁知道呢？我在他们家的这个饭桌上一坐，坐到妈妈、哥哥、嫂子、侄子身边的时候，心里这一安定，突然就一点也不饿了。嗯，我那个时候睡觉睡得特别不好嘛，就在那一刻坐在饭桌上。我就突然很想睡，我就一下子就懂了，<笑>这个饥饿感不是真的饥饿，其实是因为太孤单了，也是太紧张了的缘故吧
0: 。在疫情困住了你的这二十一天里头，这一路惶恐，其实也有很温馨的被别人好好的接济的时刻，那就是你找不到的口罩，有一个你以为跟你不是很熟的人，结果突然就送了口罩来，那段我觉得也描写了好好、哦。
1: 是啊，那一阵子就疫情刚开始的那个阶段，就符合标准的口罩真是太难买到了。就是在温州，我有一个女朋友认识，也是二十多年了。你有没有这种感觉？有的朋友你是君子。之交淡如水的，就怎么也不是特别热火的哈。后来呢，就加航宣布停飞的第二天，我心情就特别差，我不知道能不能回来。然后我就不知道怎么的想起来给他发了一条信息，我说我的情况蛮糟糕的，<笑>我可能会困在温州出不了城，我都不知道我在温州有这么多亲友，我为什么单单给他发了这条信息？后来呢，他的回信是半天过后才来的，他也没安慰我，只是问我你需要口罩不？哈，我当时根本就顾不上客气，我就告诉他我真的需要。所以呢，就第二天是正月初七，是这个出行限制令发布的前一天，街面上就就一个人都没有了。他真的一个人开着车。走进我的巷子，哈，就一路上，这大家就趴在这个窗口来看他。我下去迎接他呢，看见他脸色特别的不好看，因为他刚刚得过带状疱疹。我们连手也没敢握，他就远远的递给我一个，就透明的尼龙口袋，里边是几个 N95 口罩。在这样满街惊恐的情况之下。他又生过一场大病，就这样雪里送炭的给我送口罩。我想到这样的友情，我到今天我都很感動。哇
0: ，在这个时候送口罩来给你的这份恩情也真是很难得了，用倾国倾城来形容，我觉得是非常好。你自己甚至还开玩笑说，之前也有那个一场大瘟疫毁掉了一个非常有名的作家的才情，那你自己呢，好像也觉得被毁掉了，但实际上你的文笔还是非常的好。我在书里面看到你好多人描写，甚至你讲到说，呃，你看到那个李文亮这位吹哨者的医师死掉之后，你自己也昏昏沉沉的睡着了，然后突然醒来的时候，发现一片漆黑。以为自己死掉了，发生什么事情啊
1: ？哦，就是那阵子，可能就是一个人待得太久了，而且心里太紧张、太惊恐，我觉得脑子都坏掉了哈。然后呢，我就记得这个根本就没有办法读书写作，一天到晚就是在刷手机。然后那天一大早醒来，就看见李文亮去世，那心里是很悲伤。呃，我呢就伸手去摁那个床头的开关，灯没亮。我就又取过这个电视的遥控器，也是没有用。然后在所有的灯都同时失效，我就觉得那个感觉就是手摸在开关上的那种肉的神经的感觉完全没有。我就那一下子突然想起，就是几天前在手机上看到的一部这个网上的疫情小说，他就说有一个人困在家里呢，他呢想去洗手，但家里那个红外线感应的龙头呢却出不来水。呃，他以为是龙头坏了，后来他看见他养的那个猫呢，从那个龙头边上跑过来呢，突然水就出来了，他一下子醒悟过来，自己已经是个幽灵了哈。就是那一刻，就想到这个故事，突然就一身的毛骨悚然，我就怀疑自己到底是不是已经不在这个世界上了，就是说这死的不是李文亮，是我哈。就那天的早晨，惊恐特别的。错乱，我觉得是神经错乱的哈，就后来呢清醒过来才明白，不过就是那一刻就是很短暂的停电罢了哈，所以这一件事情给我的印象。特别深刻，我就到现在想起来是一身的毛骨悚然的感觉
0: 其实我在读到张玲写的一路惶恐的那一段的时候，我也整个身体都有点毛毛的。但你在这本散文集里头，最后还写了一段非常有意思的是，你回到了加拿大，心放下来就可以写一大堆的回忆，其中有一部分竟然是欢乐十足的，甚至跟你的家人还愿意戴着口罩玩那个变装拍照
1: 上瓦。是的，是的，我们在一起就是突然想起来，那天是二零二零年，好像是二月二号，就是那个数字很有意思，我们要在那一刻拍个照留念，然后呢就成为这个家族群里的一个笑谈哈。后来呢还有一次，我就记得到我哥哥家吃饭，一进门呢就发现这个餐桌上呢。摆着一盒这个双黄连口服液哈，后来嫂子告诉我是我哥买的，因为早一天我们同时在网上看到一条就爆炸性的新闻，说这个双黄连呢具备。有效的这个抑制新冠病毒的功能，哈，这个疫情之中的时候，大家的智力就已经降到那种地步，就是说低到比热恋中的女人还要这个低级的水准，哈。我想也没想就立刻就登录购物平台准备抢购，我想都没想过要查一下它的药物性啊和它的副作用，想都没想。我一上网发现，所有的人都比我快，这个这个药已经完全卖光了。就是当时我哥哥。不会网购的人呢，他就采用了最原始的方法。他听到这个消息，立刻跑步下楼，就到离家最近的那家实体药房呢，以高价买了最后一盒的这个存货，兴奋万分的跑回来呢，就是准备接受我们最高级别的赞美的时候呢，我们手机上看到这个辟谣的信息了哈。然后我嫂子就跟我说：“你哥这样的傻子最好骗了。”然后呢，一直站在边上没有说话的侄子呢，然后他就看了他老爸一眼，突然说了一句话，他说：“这年头傻子太多，骗子不够哈。”<笑>然后这句话就把大家逗的就笑了一个晚上哈。嗯、这本书叫做《一路惶恐
0: 》啊，但到最后却有一段非常欢乐的回忆。但实际上呢，在你被困住的那二十一天里头，有好多的描写，我觉得都好生动。你甚至到有一天啊，那个情绪爆发的时候，你说。不是用哭的哦，是用嚎的。我觉得那个字用得非常好。那如果听众朋友有兴趣，可以看看非常优美的散文。一个小说作家张玲，他在温州被困住了这二十一天里头，他所写出来的心理的惶恐。非常谢谢张玲接受我们的访问，介绍您所写的这本《一路惶恐》，谢谢您
1: 啊！谢谢主持
0: 人。新书快报在这里哦，包括了脸书、YouTube、Spotify、Podcast、新浪微博，都欢迎您去下载订阅频道。还要记得帮我们去按赞、分享以及留言哦！我是周翔，下次再会。